0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом трудолюбовым Максимом Анатольевичем. Всем добрый день. Вы смотрите и слушаете, слушаете YouTube канал "Живой Гвоздь". Микрофон Алёза Никина. И в гостях у нас сегодня будет профессионально ваш Максим трудолюбов. Но у нас возникли технические сложности. Мы их сейчас решаем, и я надеюсь, что скоро начнем эфир, и особое мнение Максима Трудолюбова в программе «Персонально ваш» все-таки прозвучит. Давайте я пока про книжки вам расскажу. Тут целая подборка, про которую Алексей Венедиктов рассказывал в «Утреннем развороте», у меня они даже есть в физическом воплощении, причем они с вот этими пластиковыми обложками, если вы в школе такие носили, или если у вас дети в школе сейчас учатся, наверное, вы имели с ними дело. Тут есть блестящее наследие авторов. В в поисках Эльдорадо есть книга «Древняя Индия. Страна чудес». В общем, это серия энциклопедий «Исчезнувшие цивилизации». Я думаю, это будет интересно и детям, и взрослым, тем более, что они очень красивые, они на качественной бумаге и с красивыми яркими иллюстрациями. Сейчас я постараюсь вам аккуратно показать. Вот. Заказывайте для себя, для близких, для друзей. Интересно, познавательно. Читаются они, в общем, несложно. Всем советую насладиться этим, если вам не жалко нас поддержать и купить книгу именно через нас, через шоп.дилетант.медиа. Максим Трудолюбов, кажется, к нам присоединяется. Только картинку у вас, Максим, перевернута. Добрый день. А, все еще нет звука. Продолжаем разбираться с нашими... Вот, есть алло, алло. Да. Вот, теперь я вас слышу, чудесно. Здравствуйте. Я не знаю, что происходит. Звук кто появляется, то исчезает. Может быть, точно не у нас проблема? Может быть, с наушниками что-то? Видимо, ваши наушники как-то странно работают, потому что я снова перестала вас слышать. Будем ждать, пока силы интернета снизойдут на нас и исправят эти проблемы. Ну, и вот, может быть, видеорежиссер на что же с этим разберется. Я пока напомню, что завтра у нас будет утренний разворот с Евгенией Большаковой. Мы уже к нему готовимся, уже ищем интересных гостей. И мы важное сообщение принесли Александра Колмановского с воскресенья на субботу. Так что завтра у нас будет рубрика психологическая. Советую прийти и не пропускать. Итак, кажется Так,
1: а так слышно меня?
0: Да, вот теперь слышно. Здравствуйте.
1: Да, я убрал наушники. Да, простите.
0: Это на вас так и на агентский статус влияет?
1: Вероятно, да. У меня просто сейчас нет лэптопа, а наушники плохо работают с телефоном и айпэдом.
0: Бывает. Тогда давайте перейдем к нашей повестке. Полдень против Путина. Самое свежая, самое актуальная из того, что происходит в России. Как вам эта инициатива?
1: Наверное, она хорошая, но я сам не политик, поэтому... Я не знаю, как это оценить. Я не рассматриваю эти выборы как выборы. Поэтому ну, для меня это не очень важное явление. Я понимаю, что это важно для тех, кто участвует в российской политике, в том числе находясь не в России. Но я не рассматриваю эти события как политику. Поэтому э, не могу здесь что-то сказать.
0: А если использовать это и рассматривать это как инструмент коммуникации, как возможность в легальном поле россиянам не согласны с политикой Кремля показать в том числе западным странам, что не все поддерживают происходящее? Насколько это эффективно?
1: Ну, наверное, это будет иметь какое-то значение, да. Ну, вот были очереди при сборе подписей за Надеждина. Наверное, это тоже можно рассматривать как какие-то сигналы. Но, в общем, понимаете, я смотрю на это чуть иначе, чем политики, и я не думаю, что нужно вот так концентрироваться сейчас на такого рода политическом действии. Общество разделено, те, кто находится за пределами России, могут высказываться гораздо свободнее, те, кто внутри, практически не могут... То есть такого рода вещи они будут иметь очень ограниченное, по-моему, воздействие на ситуацию на политическую ситуацию в России. То есть, мне, мне кажется, есть более какие-то существенные процессы, которые на нее влияют. Но понятно, ну как бы общество хочется высказываться хорошо, если есть хоть какая-то возможность. Да, это, это да.
0: Но вы говорите, что есть более существенные процессы, которые на нее влияют. Что именно вы имеете в виду? Вы имеете в виду, что исход выборов предопределенный, нет смысла даже участвовать в этом процессе?
1: Это не выборы. Хорошо, голосование,
0: И... не знаю, вот да, ум.
1: Да, исход их понятен. Результат будет нарисован, и я, я правда, вот, я, наверное, уже месяц или больше месяца практически не захожу в социальные медиа, я занимаюсь каким-то длинным проектом и чувствую, что вот так гораздо лучше. То есть я вообще не смотрю на эти вещи как на что-то очень важное. Это сиюминутный процесс, это как следить за новостями каждый день. Понимаете, что-то важное настигнет тебя в любом случае, если что-то произойдет. Ну вот мне, например, значит, обозвали иностранным агентом, мне написали друзья сразу. Я новости даже не смотрел. Вот. Потом я буду оспаривать этот статус, я считаю, совершенно не мера. И несмотря на то, что я давно живу за границей, я совершенно не считаю себя никаким иностранным агентом, это просто смешно. Вот. А то есть, как бы, события, тем более такие постановочные, как вот это вот то, что называется выборами, они не имеют значения для меня.
0: Хорошо, но тогда вопрос. А когда занимаешься одним конкретным большим проектом, не концентрируясь на каких-то мелочах, происходящих вокруг, нет ли, не знаю, какой-то боязни упустить, потерять связь с происходящим здесь, с какой-то реальностью, с повседневностью, которая, наверное, тоже важна?
1: О, Безусловно. Как раз часть моего проекта состоит в том, что я разговариваю с людьми, находящимися в России в том числе занимающими какие-то значительные ответственные позиции на госслужбе и в корпорациях государственных, полугосударственных и прочих. А, так что, что за сейчас, на мой взгляд, сейчас, я вот за последние месяцы три как бы получил некоторое представление о том, что люди думают как они относятся к происходящему, причем именно те, кто принимает решения.
0: Расскажите, что за проект?
1: Но это еще рано говорить, то есть это <связывая> книжка, и она основана на разговорах с людьми, которые управляют процессами в России.
0: Очень много говорят за последние почти два года об ответственности. Мне кажется, какой-то элемент в массовом сознании ответственности это следить за тем, что происходит. Это не отстраняться от новостей, это не уходить в какие-то абстрактные вещи, это именно читать новости, читать какую-то аналитику, показывать, что ты во все это вовлечен. Вот то, что вы сейчас делаете, то, что вы сосредотачиваетесь на каком-то отдельном проекте, могут ли, на ваш взгляд, просто вот с моральной этической какой-то точки зрения, позволит себе все остальные люди, россияне, те, кто сейчас находится здесь в стране, или те, кто находится за рубежом, не будет ли это каким-то безответственным шагом?
1: Нет, мне кажется, это ответственный шаг. Мне кажется, что страх что-то упустить – это эффект, на который рассчитывают социальные медиа. Это платформы, которые построены так, чтобы увеличивать вовлеченность, то, что они называют engagement. Это такие вещи, которые вызывают эмоции, например, которые заставляют людей спорить или ругаться. И платформы так устроены, что они, вот, им нужно увеличивать вовлеченность людей. А информацию в основном все мы уже давно получаем через социальные медиа и другие платформы ну и в том числе поисковые механизмы конечно вот и им именно важна эта вовлеченность потому что чем дольше человек находится на платформе проводит там время читает что-то смотрит ставит лайки комментирует чем больше таких действий тем лучше для платформы потому что она может больше показать рекламу. так устроен бизнес это бизнес вот И он эксплуатирует, в частности, склонность людей опасаться, что они что-то пропустят. Это психологическое свойство каждого человека. Просто, мне кажется, это нужно понимать. И как раз ответственность, мне кажется, каждого индивидуального человека в том, чтобы действовать по своему плану, действовать по своему проекту, так сказать, неважно, что это. Тогда человек может сам выбирать, что ему смотреть, что читать, какую информацию в себя пускать, а какую нет. Тогда э, мы гораздо больше хозяева положения. Это касается вообще всех, это совершенно не обязательно касается только россиян, находящихся в России или находящихся за пределами. Это касается американцев, японцев и кого угодно. Э, Так что это, мне кажется, универсальный принцип, и... э, он помогает нам лучше работать, сохранять здравый рассудок, принимать решения лучше, не полагаясь, например, на рекомендательные механизмы социальных медиа, потому что огромное количество информации мы получаем информации, разных фактов, и каких-то решений, допустим, потребительских, что купить, какую услугу, какой услугой воспользоваться, мы получаем через рекомендательные механизмы, которые есть в каждой. Платформ. Мы смотрим ленту, лента сформирована на самом деле не нами. Конечно, мы на кого-то подписаны, на какие-то издания, на каких-то людей. У нас есть «друзья», в кавычках, да, те, кто друзья по платформе. Но ленту составляет какой-то механизм, робот. И мы получаем то, что нам дают. Это в каком-то смысле… Мало отличается, то есть это отличается, но на каком-то уровне это примерно то же, что телевизор, который, ну, не мы составляем программы, да, просто телевизор уходит, телевидение становится э, все меньше в новостной диете у людей, а на социальных медиа и рекомендательных э, вот этих механизмов все больше, потому что это удобно. Э, мы заходим, допустим, в онлайн кинотеатр или какую-то стриминговую <класс> платформу вроде Netflix, да, она нам предлагает что-то. Ну, отчасти это основано на том, что мы раньше там смотрели, но отчасти это просто какие-то предложения. То есть вот так вот платформы взаимодействуют с людьми. А сейчас, поскольку включены технологии искусственного интеллекта, туда же во все эти платформы. Они работают в этом смысле еще эффективнее, то есть предлагают что-то лучше, лучше, лучше. Но э, это удобно часто. То есть это не то, что я это прям критикую. Это прекрасное достижение технологий. Но э, нужно, мне кажется, соблюдать какую-то свою диету. Это не менее важно, чем э, физическую диету, связанную с едой. э, Так что э, в целом я считаю, что наоборот э, признак здоровья – Самому человеку управлять тем, что он получает в виде информации. Любой. Текстов, новостей, видео, музыки.
0: Вы сказали про медиа-борьбу за аудиторию как бизнес, как коммерцию, но здесь еще очень важна идеологическая составляющая, потому что не только СМИ, но и различные телеграм-каналы, различные аккаунты в других социальных сетях используют как со стороны Кремля, так и со стороны противников Кремля как метод притягивания к себе аудитории, как, ну, можно сказать, пропаганду. Кто сейчас эффективнее, на ваш взгляд? Кто имеет больше влияние на людей?
1: Внутри России, безусловно, это Кремль. За последние несколько лет политические менеджеры построили достаточно эффективные механизмы взаимодействия с российской аудиторией и создают такое пространство, в котором факты, интерпретации фактов сильно отличается от того, как те же факты интерпретируются за пределами России. Если, допустим, еще лет пять назад можно было говорить о том, что независимая медийная деятельность, независимая журналистика, в том числе на платформах, то есть с использованием данных, была впереди и обгоняла государство. Государство догоняло постоянно. У них ничего не получалось, когда-то они пытались отключать Telegram. они э, до сих пор пытаются построить свой отдельный э, интернет, Эм, но сейчас они, они очень сильно продвинулись. И это, может быть, не видно тем, кто... Это точно плохо видно тем, кто находится за пределами России, и это, может быть, не очень хорошо видно тем, кто внутри России, но э, находится в, ну, как бы, п- постоянно смотрит, слушает, читает э, независимые медиа, да? но большинство людей этого не делают, и они получают то, что им дают, в общем, с помощью тех же самых э, рекомендательных механизмов, потому что э, там платформа VK э, и ВКонтакте, она работает на этих принципах, или там Дзен, бывший Яндекс Дзен, да. Это по сути рекомендательная платформа, которая включает помимо всяких там рекомендаций, ну как любая рекомендательная система, она включает помимо там всяких товаров, услуг, развлечений и новости, ну то что информация. Человек может ничего не спрашивать, но новости там всегда будут. А естественно на Викей, и Дзене это вполне себе ну, то, что отобрано, <laughs> это, это то, что прошло цензуру, и то, что рекомендуется людям, э, учитывая ну, интересы государства. Так что это высокотехнологичная, э, постепенно моя э, деятельность, э, которая, в общем, ну, с, некоторым, с некоторой сдержанностью можно сказать, что о, ну, работают успешно.
0: А почему начали отставать оппозиционные и независимые ресурсы?
1: Эм, Ну, во-первых, линия водораздела — это февраль 2022 года, когда э, значительная часть э, независимых медиа, э, там, в течение марта, э, покинули Россию просто физически. И как бы, может быть, для самих потребителей внутри России это не очень значимо. Те, кто привык смотреть какие-то каналы, допустим, на Ютубе. они них так и смотрят, вероятно, и в общем люди по-прежнему читают медиа, которые в России там признаны. Там, нежелательными и всякими другими, названными другими плохими э, словами, но просто как бы рутинная жизнь, повседневность, э, она берет свое, и людям ну, как бы, нужно устанавливать VPN, чтобы читать некоторые медиа. Да? Ну, есть, нужно... Я уточню
0: вопрос, простите, это вопрос не технологического развития пророссийских каких-то структур, а это вопрос контроля над ресурсами, закрытия независимых, независимых СМИ и так далее. Правильно?
1: Ну, в частности, да. То есть это, здесь много всего. Просто, понимаете, например, вот когда развиваются вот эти вот ну, государственные или прогосударственные платформы, да, в которые вкладываются огромные деньги и усилия, чем на это отвечать? Ну, вот был проект там на плохих этих ботов, напустить, допустим, хороших, да, или на пропаганду отвечать контрпропагандой. Это задачи благородные, но дело в том, что контрпропаганда в большинстве случаев просто не работает. Есть исследования, которые показывают, что, допустим, ложь, которая распространилась и стала вирусной, Опровергнуть практически невозможно прямым образом. Можно сколько угодно выпустить передачи или текстов с полным разоблачением того, что было в этом ложном сообщении. Но ложное сообщение всегда, если оно стало вирусным, если оно таким стало, то ответ, контрпропагандистский, там разоблачение. Он, он никогда в жизни не достигнет того же уровня вероятности. То есть э, вот, ложь и искаженные или смешанные лживые и правдивые э, нарративы, которые распространяет российская пропаганда, они э, при всей очень часто очевидной их ну, как бы, э, такой недостоверности и манипулятивности они все равно продолжают действовать и отравлять атмосферу опровергать их, конечно, нужно, да, и это важно для тех людей, которые умеют различать э, ложь и правду. Но мы действительно живем в очень странное время, в котором огромное количество, большая часть информации э, распространяется через э, вот эти самые социальные медиа, э, 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 к- которые, в смысле, платформы не максимизируют правдивость, достоверность, надежность информации. Они максимизируют другое. Им важно вот эта самая виральность, трендовость. А как она достигается? Она достигается тем, чтобы вызвать эмоции, чтобы привлечь внимание, как-то вовлечь людей. Это, это другие качества, это не те качества, которые важны журналистам, активистам в том числе политическим Это совершенно другие качества это просто нужно понимать то есть отставание здесь не потому что независимые медиа плохо работают они работают очень хорошо но в силу вот этих вот обстоятельств во многом технологических они просто не могут достигать значительной части аудитории потому что значительная часть большая часть аудитории даже не сидящая перед телевизором, она все равно подвергается такой массированной, постоянной э, обработке э, ложью, э, разными спирологическими теориями, всем вот этим, чем наполнено российское информационное пространство.
0: Можно оценить, насколько эффективна пропаганда, российская пропаганда за рубежом, но в тех странах, где традиционно большая доля российского русскоязычного населения? Я имею в виду Балтику, я имею в виду, ну, наверное, Армения, Грузия?
1: Ну, наверное, до какой-то степени. Я думаю, что есть какие-то исследования, и одно время, ну, например, в Германии были очень все озабочены тем, что значительная часть населения смотрит российские телеканалы и, и допустим, в итоге поддерживает, допустим, партию АфД, да, которая такая крайне правая и во многом пророссийская по настроениям. И это немцев, ну, крайне расстраивало. Мне кажется, что... Ну и ответом на это пытались сделать различные там контрпропагандистские действия, там вплоть до создания русскоязычных каких-то медиа, в том числе телеканалов. Ну и, собственно, известные медиа на русском языке работают и прекрасно работают, иностранные, такие как Deutsche Welle или «В настоящее время» и так далее. Но... Нужно понимать, что когда люди, владеющие русским языком, живущие за пределами России, когда они занимают вот эти позиции, когда они продолжают пользоваться российским государственным или прогосударственным медиа, они делают это не потому, что они просто обожают ложь, и они мечтают о том, чтобы поддержать войну против Украины. Нет. Они просто Это вопрос идентичности. А в современном обществе люди очень часто делают свой выбор, в том числе политический, не потому что они, например, чувствуют внутреннюю привязанность к идеям социал-демократии или к идеям, допустим, консерватизма, как российские правящие политики обожают говорить, что они такие все консерваторы, или прочим каким-то идеям. коммунистическим или капиталистическим, это было в 20 веке, это ушло. После того, как закончилось противостояние лагеря Запада и стран коммунистического блока или социалистических стран, после этого значимость идеологии резко упала. И мы сейчас живем во времени, тем более уже теперь в 21 веке, Мы живем во время, когда вот эти вот сообщения, они распространяются совершенно иначе. Это уже не массовое общество, которое каждый день слушает одну и ту же радиопрограмму или смотрит одинаковые три канала на телевидении. Это общество, в котором развито таргетирование. То есть это, опять-таки, основной бизнес технокомпаний, Точно называется Big Tech. Да? И главный бизнес современности, по сути, поскольку это самые дорогие, самые преуспевающие бизнесы в мире сейчас, ну, такие как Google, Apple, Meta и все прочие, ну крупные, Twitter, ныне, X. Они таргетируют, они направляют, они знают все о нас как о пользователях. И выдают нам то, что, ну, как бы, как ожидается, мы хотим. Вот так распространяются месседжи, И в том числе в политике. И э, политики современные прекрасно это понимают. Поэтому они не дают людям там какую-то идеологию. Они могут это называть так, но в действительности они дают им какие-то те вещи, которые людям как бы нужны. Например, если мы говорим о Европе, э, то... Например, люди ненавидят мигрантов, боятся их. И перед выборами политик, который делает ставку на какие-то антимигрантские настроения, он просто будет прекрасно знать, какие конкретные люди имеют такие настроения, и им будут направлены э, с помощью тех же социальных медиа или каких-то рассылок вот, вот именно эти месседжи. Это вообще не идеология, это практическая деятельность которые там склоняют людей на ту или другую сторону, вот прямо перед выборами. в демократиях это так работает сегодня, то есть никаких идеологий по сути нет.
0: В демократиях да, потому что там есть разные партии, которые преподают выдают разные болевые какие-то точки, говорят, вот мы будем бороться с мигрантами, а мы, наоборот, будем бороться за права женщин. Но в россии это все эти идеи, все эти практические методы выдают одна партия, одна единственная цельная власть, которая собирает из этого идеологию, просто из разных таких странных кусочков. Разве нет?
1: Ну, я все равно не думаю, что работает именно идеология. Конечно, они называют это, пытаются создать что-то похожее на идеологию, но это симуляция. Я думаю, что вот когда была эта история с, как это называлось, с «Голой вечеринкой», она она почему так была, они ее почему так раскрутили сами? Ну, потому что они решили, что вот это иллюстрирует их консерватизм. Вот они консерваторы. Как это показать? да? То есть, э, э, начали с того, чтобы э, преследовать э, э, там, э, LGBTQ, ЛГБТК-сообщество. да. LGBTQ, да, LGBTQ сообщество, да? Э, но тоже это как бы символ. Я не думаю, что они специально там, страшно ненавидят э, это сообщество как таковое. Просто это выбрано, потому что это... Как бы внешне для общества иллюстрирует их некоторую консерва или консерватизм их политики. но в действительности их цель просто удержание власти это просто технологии. И в авторитарных обществах таких как ну не обществах, а государствах, вот все те же самые вещи с таргетированием с использованием технологических социальных медиа и прочих платформ. Они просто поставлены на службу власти. Разница только в этом. Механизмы все те же. Точно так же, как любой, любое социальное медиа собирает данные про нас. Любое. И это и ВКонтакте, и это и Facebook. Просто ВКонтакте собирает эти данные в интересах то есть, те же самые данные те же самые лайки комментарии поведение человека перемещение человека с телефоном в кармане эм, как бы мы все прекрасно знаем то есть компания прекрасно знает где человек что он хочет что он э, потребляет вот э, эти данные точно так же собираются просто используются в интересах государства а в, на западе ну и в тех странах где государство менее авторитарная они используются бизнесом для того, чтобы эффективнее продавать товары, услуги, развлечения.
0: Как думаете, а почему у нас не строят идеологию такую прочную, основательную и целостную? Потому что не могут, потому что не хотят или потому что считают это непрактичным?
1: Думаю, что не могут. И еще раз, общество, в котором идеологии работали, Это конец XIX и XX век. То есть XIX век, собственно, дал нам идеологии. Тогда были сформулированы основные принципы на теоретическом уровне, которые позже стали основой и коммунистической идеологии, и различных версий фашистской идеологии. Практическая их политическая реализация началась с конца 10-х годов, 20-е годы 20 века, когда появился режим коммунистической власть в Советской России и фашистская власть в Италии. Позже это распространилось дальше. И это было массовое общество. Массовое общество в каком смысле? Что все слушают одного человека началось это все с массовых газет тогда еще газет муссолини был журналист издатель ленин был журналист троцкий был журналист и так далее это абсолютно повсеместное явление огромное количество лидеров вот тех режимов они были изначально публицистами вот просто потому что медиа развивались очень быстро это был эффективный способ агитации, потом появилось радио, потом появилось телевидение, это время индустриализации, когда нужны огромные массы людей, которых нужно направить на стройки, отправить их на заводы. Это было абсолютно повсеместное явление не только в коммунистических странах, не, не только в Советском Союзе там до войны, но и очень много где. Вот это вот массовое общество. Люди смотрят одни фильмы, одни и те же фильмы люди слушают одни и те же радиопередачи, слушают одного и того же вождя. Даже язык меняется. Вот мы в в России очень часто не сможем отличить по речи человека из, допустим, с западной страны, от человека с востокой страны. Ну, там, Юг и Север могут различаться, но в принципе мы в огромном нашем большинстве, вот именно россиян, говорим на одинаковом языке, это следствие ровно этого, следствие господства тоталитарной системы, построившей, ну или, скажем так, использовавшей особенности массового общества. Это массовое общество закончилось, в общем, более или менее там с окончанием Холодной войны в начале 90-х годов. И постепенно э, с развитием интернета и других э, технологий началась фрагментация. Люди распадаются на кучки. Э, люди по интересам, по э, убеждениям, по каким-то страхам э, или по каким-то увлечениям. И Опять-таки с появлением тех же социальных медиа эти эффекты, они просто удистерились, умножились. И э, сейчас людям гораздо важнее принадлежать куда-то, какому-то кружку, какой-то группе, э, там, каким-то сторонникам, чем э, там, быть, там, любить какую-нибудь и исповедовать какую-то идеологию. Э, вот опять-таки как работают платформы? Э, мы сидим в п- пузырях или в э- эхокамерах. И если приходит кто-нибудь, кто начинает ругаться, мы э, э, его баним. Э, Это что на самом деле значит? Э, Это наказание инакомыслия, которые делают сами люди.
0: Или просто нежелание мириться с человеком грубым и невоспитанным.
1: Вот еще раз, смотрите. Тоталитарное государство, какое угодно, фашистское, коммунистическая. оно эту функцию исполняло на государственном уровне. Плохо себя вел, написал неправильную книжку «Иди в банк». Сейчас люди, собранные в группе, там, в том же ВКонтакте, например, или э, в Фейсбуке, э, там, запрещенном в России фактически, да, э, они эту, это делают сами, своими руками. Таким образом, выстраивая группу, делая группу еще более гомогенной, еще более одинаковой, в которой все друг другу говорят то, что абсолютно ожидаемое, и любое, любое там, несогласие минимальное может вызвать просто исключение человека из группы. Это на самом деле удивительно, что в 21 веке мы в каком-то смысле оказались ну, на каком-то уровне ушли в далекое прошлое так что это вот так работает поэтому никакая идеология всерьез невозможно структура общества другая масса общества ушло никакого общего консерватизма такого вот идеологического с флагом и, и с набором принципов построить всерьез невозможно можно написать это буквами сколько угодно но всерьез люди разделять этого не будут Или будут только словами повторять, если их заставят. Но всерьез нет. Просто работают другие механизмы. Общество фрагментировано, разбито на кружки, и вот с ним как бы умелые политтехнологи работают совершенно иначе, чем они работали бы с массовым обществом.
0: Тогда следующий вопрос двойной в нынешних условиях, в том, что вы описали, возможно ли изоляция государства от всего остального мира и нужна ли эта изоляция России? Я имею в виду, конечно, не Россию как государство, а Россию как Кремль.
1: Нужна ли изоляция? Нет, только подождите, они же с всеми силами пытаются выбиться из изоляции. То есть, ну, это просто политика. Россия начала войну. Как бы ан- коалиция в защиту Украины э- постаралась Россию изолировать. А Кремлю это не нравится, очевидно. И ну, это вот не ожидали, что попытки будут настолько сильными. Но на сегодня можно, я думаю, уже как-то говорить о том, что в значительной степени российскому правительству, в основном правительству и э- топ-менеджерам удалось через э, вот эти э, как бы защитные барьеры, выстроенные западными с- странами, пробиться или не столько пробиться, сколько компенсировать э, то, что б- было утрачено. То есть, э, опять-таки, я не хочу здесь это э, ну, как бы слишком чтобы это правильно прозвучало, да, я не говорю, что там российское правительство молодец. Я говорю, что в российском как бы, управленческом слое, включая и там, госслужбы, и топ-менеджмент, каких-то ключевых корпораций, работают довольно умные люди. С некоторыми из них я поговорил, например. И могу сказать, что огромная деятельность была значит, проделана И сейчас там какой-нибудь там не знаю условный аэрофлот чувствует себя гораздо лучше, чем мог бы. Потому что были проделаны, там была проделана большая работа. Не знаю, там самолеты выкуплены, маршруты переориентированы на Азию, и другие регионы, пассажир поток вырос. То есть все вот это просто как маленький пример. Это касается и Роснефти, и многих таких крупных корпораций. Еще раз, я это не идеализирую, и это не хвалю, но это факт. Или там, опять-таки, важный институт для российской экономики, и для просто повседневной жизни людей, Центробанк, по-прежнему работает эффективно, и, в общем, во многом усилия руководства. Этого института позволили значит, ну, до какой-то степени удержать национальную валюту от там, полного краха. И это это, это все вот, очень важно. Поэтому изоляция, конечно, есть от Запада. И она будет, скорее всего, там какие-то будут очень долгие последствия у этого. Но а, а, в целом российскому политическому и экономическому менеджменту в общем удалось многого добиться и ну для многих на западе это до сих пор загадка и я тоже как бы живя на западе сам вот сейчас это изучаю потому что я хочу понять каким образом так получилось что вот правленческий класс российский настолько включился мобилизовался и многого добился. При этом, насколько я понимаю, не поддерживая войну в основном, огромное количество этих людей, большинство, были в искреннем ужасе, в искреннем шоке в феврале 2022 года. Тем не менее, они мобилизовались и работают.
0: Информационная изоляция россиян нужна Кремлю?
1: Да, информационная, конечно. Да, нужен такой купол, такой как бы виртуальный, над страной. В идеале так, чтобы люди получали только то, что нужно Кремлю. Ну, вот мы об этом говорили выше, то есть мне кажется, что до какой-то степени это сделано. Понятно, что, опять-таки, в современном мире это никогда не удастся сделать полностью, добиться... Даже в Северной Корее этого до конца не сделано, да, несмотря на огромные успехи, так сказать. А в российском случае, конечно, это полностью на 100% никогда добиться не удастся. Но опять-таки, если действовать разумно, а российский менеджмент до какой-то степени действует рационально и разумно, можно просто использовать склонности людей. Получать, например, получать удобные услуги. Опять-таки, когда мы пользуемся постоянно, каждый день, э, любыми, э, ну, всем, что связано с интернетом, мы делаем такой размен, который большинство людей не осознают. А мы выбираем удобство и отдаем э, вот этим бизнесам данные о себе, о том, что мы делаем в интернете. Эти данные им нужны для бизнеса, а государственным таким же корпорациям они нужны для манипулирования людьми. Но услуги-то действительно удобные. Заказать еду – это отлично и удобно. Заказать такси – да, это отлично и удобно, очень быстро, несколько минут, и ты уже ну, можешь отправиться куда нужно по нужному адресу. И так далее, любые такие услуги, они э, очень удобные, прежде всего. А при этом мы отдаем, ну, вот, если говорить об авторитарных государствах России, Китая, э, человек отдает все о себе, просто все. Все, что смотрел в интернете, искал, покупал, э, куда поехал, э, там, вплоть до того, что с кем говорит. Uh, Все это аккумулируется и, и, и используется. Вот, собственно, ну, это, мне кажется, ключевая вещь. Как с этим бороться? Бороться с этим трудно, потому что, опять-таки, очень удобно. А если речь идет о новостях и информации, там на самом деле происходит очень похожая вещь. Потому что информация это просто одна из услуг. Вот здесь uh, заказать одежду, а здесь почитать новости это рядом. Это как бы соседние ну сервисы и ну вот а новости идут естественно они курированные то есть естественно они обработанные поданные так как нужно государству вот и получается что человек который в принципе может пойти легко открыть почитать послушать любую информацию совершенно независимую качественную хорошую YouTube России до сих пор доступен да и Telegram доступен да в котором все есть но для этого нужно усилия, для этого нужно подумать, для этого нужно специально решить, чтобы это сделать. А когда ты пользуешься вот этой платформой, да, чтобы это ни было, там Яндекс новости или там Викей, Messenger, э, да, который строится там, это, это супер э, приложение так называемое, да, там как бы новости соседствуют с удобными услугами, например, там госуслуги, удобно, ну, в принципе, удобно, все пользуются и даже обязаны, да в каких-то случаях. Вот, ну и тут новости тоже рядом. Удобно, удобно. А, так что вот это так сейчас работает. И еще раз полностью закрыть изолировать общество информационно невозможно. Но государству это и не нужно. Вот в чем дело. А, до, достаточно того, что большинство каким-нибудь те же там не знаю 70, до да, процентов 75. Просто в силу удобства, в силу нежелания при при каких-то усилиях, отсутствия любопытства и всего прочего. Просто они будут э, читать, слушать, смотреть э, то, что э, им э, предлагается.
0: Просто недавние события в Башкортостане немного напрягли в этом контексте, потому что стало понятно, что власти могут как минимум на территории одного или нескольких регионов заблокировать телеграмму, ватсап, так что они не будут открываться, и никто не будет понимать, в чем дело. Если действительно есть такие технологии, если они развиваются, то что помешает российским властям, все неугодные ресурсы, в любой момент закрывать или просто перекрыть к ним полностью доступ?
1: Ну они к этому стремятся, это очевидно. Когда я сейчас говорил об этих механизмах да, действия платформы, это одна сторона дела. Другая сторона, конечно, они хотят все поставить под контроль. Конечно, когда они проснулись там, приблизительно, там, не знаю, лет 7-8 назад, и кто-то достучался до Путина, видимо, из государ... прогосударственных айтишников. Ну вот, вот же, вот Китай, вот смотрите, как работает. Ну, и они пошли учиться и так далее. Ну, вот уже несколько лет строят отдельный российский интернет. В идеале они хотят этого. Сейчас они к этой цели ближе, чем раньше. Вначале все смеялись. Говорили, ну, вы просто ничего не сделаете. Ну, потому что Китай, китайское государство взялось строить свой собственный интернет больше 20 лет назад на очень раннем этапе когда они ну и они создали свои э, или так сказать выросли э, вырастили э, собственные крупные корпорации аналоги э, big tech то есть у них есть свой Facebook, свой google все что угодно свой twitter а у россии был и есть яндекс да, как бы прекрасное достижение технологий но а, но столь же развитой инфраструктуры просто не было и ее нужно как бы было создавать на очень позднем этапе когда интернет уже очень долго рос развивался органически и независимо так сказать свободно так что они отставали долго но вот за последние несколько лет значительной степени много успели нагнать и, естественно, это делается не только вот такими мерами, да, вырастить свою корпорацию, но они захватывают корпорацию. Вот что они делают, да. Естественно, это все сопровождается насилием. Это не, не конечно же, просто там набрали айтишников и создали прекрасный продукт. Ну нет, конечно, они набирают айтишников, но они делают очень многое силой, насилием. В том числе цензурой, запретами, там, попытками полностью поставить под контроль Люб, распространять любой информации. они действуют в этом направлении. Ну вот недавняя авария с значит. .точка.ру, да, с, с, со, с, там, с какой-то большой частью российского интернета, она подтверждает, что там идут какие-то работы. они пытаются поставить все, что находится на национальном домене под контроль. в идеале, то есть в идеале создать, ну вот это, то, что называется рунет, только свой Прям совсем государственный, прогосударственный, да, полностью контролируемый. В такой степени это можно сделать, я не, ну, я не специалист в этой области, я, я смотрю на это исключительно как исследователь, который занимается российским обществом. Но вот то, что я знаю от экспертов, да, тех, кто действительно этим занимается, ну, они действительно очень продвинулись. И еще раз, как бы чтобы закруглить им на самом деле полностью этот купол замкнуть сделать его абсолютно непроницаемым полностью контролируемой всю сферу информационную в россии им это просто не нужно кроме того нужно оставлять сюда какие-то окна ну, москву никуда не спрячешь в москве много людей там с независимыми взглядами но ну, в крупных городах да, естественно екатеринбург питер новосибирск большие города развитое общество доступ к свободной информации людей есть они это понимают но достаточно вот тех самых 70 75 которые просто в силу удобства и отсутствия любопытства будут делать примерно то, что от них и требуется. Вот и и вот, вот вот вам и все, вот вам и, так сказать, результат.
0: Шесть минут у нас остается. Еще одна угроза – это угроза длинных рук. Мы сейчас наблюдали историю с бедва которых задержали в Таиланде и которых грозились отправить в Россию. Мы видим планы МИДа российского поставить на учет всех россиян, которые находятся за рубежом на постоянной основе. Я уж не говорю про отравление российских оппозиционных политиков и журналистов. Насколько эта угроза реальна? Насколько может российская власть на регулярной основе дотягиваться до не? ей людей в других странах
1: может короткий ответ может и опять-таки это смесь попыток влияния и откровенного насилия российское государство действует ну послушайте мы знаем на примерах на конкретных что российское государство убивает людей простите что я это говорю вот в канале который вы находитесь в россии но что делать да? государство применяет насилие мы об этом знаем это доказано разного рода поэтому ожидать людям которые не согласны с российским государством нужно ожидать всего для этого нужно принимать различные меры нужно понимать что они не все сильные. Это тоже очень важно. Они очень много хотят, но они не все сильные. Противодействовать им можно. Нужно просто делать это ответственно, думать там, о своем поведении информационном, там, в сети, о данных, которые мы оставляем о своих перемещениях, и так далее. Российское государство использует все доступные ему технологии для того, чтобы добиться тех целей, которые оно себе ставит. Оно ставит себе одну главную цель удержание власти в том ее виде, как она работает сейчас. И пока этот проект ну, как бы достаточно успешно реализуется. Я, когда это все говорю, я не хочу, чтобы это все выглядело каким-то пессимизмом. Просто мне кажется, чтобы мне, мне важно просто, чтобы люди понимали, где они находятся и с чем э, имеют дело. Противодействовать этому можно и нужно. Э, коллективные действия, э, особенно законные, очень важны всегда, и они всегда будут на самом деле. Э, то, что происходит за пределами России, тут коллективные действия там, одного рода. Ну, в силу открытости, да, да, как бы доступности, э, там, ну и свободы слова и свободы собрания и все прочее. Ну, в России это другое, другие действия. Я уверен, что они будут э, развиваться, российское общество э, ищет, находит э, способы э, э, ну, как бы показать свою субъектность э, вот в этой ситуации. На самом деле, э, я как бы вот, несмотря на все, что я говорил выше, да, что может ну, как-то выглядеть как пессимизм, я на самом деле с большим оптимизмом смотрю на российское общество. Сейчас она находится в, как бы страна и общество находятся в состоянии довольно серьезной болезни. Отчасти наведенной, отчасти там, собственной такой. Вот. Но болезни проходят, и их можно лечить. И э, очень много ответственности лежит сейчас, мне кажется, это мое личное мнение, не столько на организаторах э, каких-то политических э, коллективных действий, э, сколько на э, людях, конкретных, индивидуальных людях, работающих на своих местах, э, э, там организующих э, свою жизнь, потому что каждый конкретный человек, только каждый конкретный человек отвечает, например, за свою информационную диету, за то, чтобы слушать пропаганду, которая удобно очень подается ему через какую-нибудь социальную сеть, или сделать маленькое крошечное усилие и почитать что-нибудь абсолютно открыто. Интернет до сих пор есть, есть огромное количество ресурсов, которые доступны без всяких ущищрений в России. Почитать, послушать. Вот, поговорить с близкими и так далее. Очень важно, мне кажется. Этот пункт он может выглядеть как философский, но опять-таки мы живем не в массовом обществе, в котором можно рассчитывать на какого-то вождя, да, который значит, придет и поведет. Такого нет и не будет. Очень много ответственности лежит на людях, на конкретных людях. и Нужно, конечно, им помогать как-то в том, чтобы ну, как бы следить за информационной гигиеной, если угодно, распространять это представление в обществе, что э, речь не о том, что вот идите и там не знаю, боритесь с коррупцией или боритесь там, с вождем. Э, очень часто это опасно. Но э, информационная гигиена осознанное отношение к тому, что мы в себя пускаем, что потребляем. Это, по-моему, бесспорное э, такое сообщение. Это, мне кажется, люди должны понимать. Делай свой выбор сама, сам, пожалуйста, сколько угодно. Э, просто именно что что именно что сама, именно что сам, а не э, потому что как, какой-то робот из э, ВКонтакте или Дзена или чего угодно. Тебе нарисовал, тебе подсунул. Вот это просто нужно понимать и как бы, жить прекрасно, развиваться, работать в России огромное количество областей жизни, в которых э, там, творческая деятельность возможно, до сих пор и прекрасно. Э, вот, пока эту политику изменить, как бы политический курс и систему э, сломать сложно, поскольку она ну прочная и стоит на насилии, но жить и развиваться можно при этом.
0: Максим, спасибо огромное. Это был Максим Трудолюбов, журналист в эфире YouTube-канала «Живой гвоздь». Сразу после этого эфира будет программа «Настоящий полковник» с Александром Менкиным, так что не уходите далеко. И всего доброго тем, кто нас покидает.
1: Счастливо, спасибо.